0: Ce matin dans Essentiel, vous le savez, toute la semaine, nous euh, organisons une série d'émissions consacrées aux 80 ans de la rafle du veldive Nous en parlons avec euh, des rescapés, des historiens, des témoins, euh, des justes, des familles de justes, euh, également des, euh, de ce qu'on appelle la, la deuxième ou troisième génération. Et nous avons voulu également parler euh, des grandes œuvres euh, culturelles qui ont contribué à faire connaître euh, cet événement euh, aux Français, à la France. Et euh, parmi ces grandes œuvres, il y a bien évidemment... Le film Monsieur Klein. Et nous avons l'immense honneur ce matin d'être en compagnie de l'un des scénaristes, mais de tellement plus de ce film, Costa Gavras. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, Costa, d'être avec nous ce matin. C'est un plaisir. Euh, j'avais eu le plaisir de vous recevoir il y a quatre ans déjà oui. euh, pour vos mémoires. Euh, Va où il est impossible d'aller, c'était aux éditions du Seuil. C'était un, un, un bonheur absolu et je crois un de mes plus beaux moments de, de radio. Et euh, vous avez eu la gentillesse, quand je vous ai dit que nous allions organiser cette semaine spéciale, euh, de nous dire ben bah oui, euh, Bien sûr, je viens pour pour parler de de M. Klein. Euh, D'abord, en quelques mots, Costa-Gavras, comment cette histoire de M. Klein est-elle arrivée dans votre vie, dans votre carrière Euh, Le film est sorti en 1976. À quel moment, ce film, cette idée de film, ce scénario, est arrivé dans votre vie
1: Non, cette idée a commencé avant, avec deux jeunes euh, producteurs qui ont travaillé avec Franck Ossolines, c'est un autre sujet, et ils sont venus me dire pourquoi vous ne faites pas un film sur la rafle d'hiver. J'ai dit oui, voyons. Et puis j'ai lu le livres, surtout un livre à l'époque. Il y avait un grand livre. Et on a parlé avec Franco Solina. C'était à Rome. Lui tantôt il venait à Rome, tantôt manger. Euh, il venait à Paris, tantôt manger à Rome pour travailler avec lui. Et euh, après avoir discuté beaucoup, on aperçu qu'on ne pouvait faire qu'un documentaire. Mmh parce qu'il n'y avait pas de, 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 d'histoire personnelle. Où il y avait des histoires personnelles, mais on ne pouvait pas les contrôler, et on ne pouvait pas non plus euh, trouver des vraies personnes pour raconter des vraies histoires, pour ne pas avoir à les inventer. Mais en discutant de tout cela, et, et Franco ne lisait pas les livres en français très bien, moi je lis mmh. beaucoup, beaucoup de livres, et, je, et en discutant, on s'est dit, pourquoi on est tombé sur, une liste, sur quelqu'un qui, qui était considéré comme juif sans l'avoir été et on s'est dit, peut-être là, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà. Alors, on a commencé à discuter. J'en parle à Belmodo. Oui. Je lui dis, voilà, j'ai travaillé là-dessus. Et il me dit, ah oui, bah, ça m'intéresse beaucoup de le faire. Je lui dis, mais il faut faire une sorte de très français, presque franchouillard, qui tout d'un coup, lui dit, il est juif. Il dit, moi, juif. Et il dit, tu as dit ça, etc. Et voilà, c'est parti comme ça. Et on a on dit, voilà, essayons de faire ce film. Et on a commencé, on a fait, on a passé plusieurs mois, et on a, on a écrit M. Klein. Alors, on voulait l'appeler, comment on l'appelle, etc. Je parlais avec Simone Signoret. Mais il dit, je dis Klein, mais je dis Klein, c'est peut-être français aussi. Mais il me dit, c'est ça qui est bien. Klein peut-être est français et je lui très bien. Donc, c'est
0: Simone Signoret, finalement, qui vous a orienté c'est vers un... l'idée de l'homonymie.
1: Vers le nom. veut le nom, surtout. Oui, oui. Simone connaissait très bien les... toutes ces histoires-là. Et, et voilà. Et on a travaillé. On a fait le scénario. On a fait le scénario. Et pendant tout ce temps, j'en parlais avec Belmondo. Je lui expliquais des mmh. différentes les histoires, les différents moments de, de, de l'évolution du personnage. Il était très content. Et puis, euh, voilà. Et puis, on est arrivé au jour où il fallait conclure. Et les jeunes euh, producteurs ont eu des exigences telles que c'était impossible de les suivre. <rire> Et au bout d'un moment, parce qu'il y avait, en plus, il avait, notre agent, tous les deux, c'était Gérard Lebovici, oui. le grand agent. Et il essayait de les convaincre. Il dit, mais on vous donnez tout ce que vous voulez. Vous voulez... Vous vous signez à la première page comme producteur, comme éventuellement, comme euh, inventeur, enfin, de de l'histoire, pas de l'histoire, mais inventeur du projet, comme ça. Puis c'est eux qui avaient commencé le projet d'une autre manière, mais c'était quand même leur projet. projet. C'est grâce à eux. Non, non, ils avaient insisté. Bon, et c'est arrivé à un moment où Belmondo me dit Mais tu sais, Constant, moi, je ne le fais plus, le film, parce qu'il demande de telles concessions partout, moi, je ne vais plus le faire. J'ai dit Si tu ne le fais pas, je ne le fais pas non plus. Voilà. <rire> mais pourquoi c'est parti vous êtes parti
0: comme ça. Alors, on va raconter voilà. la suite après, mais pourquoi est-ce que vous vouliez que ce soit Belmondo qui joue ce rôle À l'époque, on est dans, au début des années 70. Euh, Belmondo, c'est déjà Belmondo, mais pas encore complètement Belmondo. Delon, dont on va parler aussi. Pourquoi vous vouliez que ce soit Belmondo
1: parce que je connaissais Jean-Paul depuis des années. J'avais été mmh. metteur en scène. J'avais, fait, euh, j'avais été assistant avant d'être metteur en scène. Et j'avais fait deux films assistant avec euh, B, euh, Jean-Paul. Et on s'était connaissait très bien. On avait le même âge. On avait fait des... En hein, voyageant à travers le, l'Europe, pour ces films, on avait fait les 400 couches, si j'ai pu dire. Et on, s'est, et on se disait, il faut qu'un jour, on fasse un film ensemble. Mmh. Et la, la, l'idée qui me paraissait la plus originale, parce qu'il n'avait pas fait des films comme ça. Il avait fait que oui. des films d'action. Oui. Je dis, est-ce que ça t'amuse de faire cela D'ailleurs, ça l'amusait de faire un film différent de ce qu'il faisait d'habitude, puisque plus tard, il a fait un film avec un René. Voilà, mais oui,
0: voilà. après il a fait d'autres films et il y a d'autres mais effectivement films, c'est ça. ça aurait dû être voilà. celui-là.
1: Et, et, et voilà, et il était enthousiaste, et moi aussi, donc voilà, on est parti là-dessus, et ça correspondait très bien parce que c'était vraiment euh, euh, le côté très très français qui m'intéressait chez, chez Jean-Paul aussi, et lui aussi. Alors il m'a dit, Alors, il avait même commencé à, à penser, euh, comment on reconnaît un juif Je lui ai dit, je ne sais pas, alors, on avait trouvé un personnage qui définissait ceux qui étaient juifs, c'est ouais. qu'il n'est pas juif. Monsieur Montandon, mmh. Georges Montandon, Suisse qui vivait en France, qui était accepté par les autorités franco-allemandes à l'époque et qu'il avait un cabinet où il payait, faisait payer très cher pour que les gens venissent venir avoir un certificat de non-juivité. Ou alors de moitié, je lui fait, il était tout c'est un, c'est un charlatan épouvantable. Mais oui. Oui.
0: Et c'est comme voilà. ça que ça commence aussi. C'est le comme film. ça que commençait le film Exactement. aussi, Exactement. Voilà, c'est ça. que ses...
1: J'avais trouvé ces personnages, j'avais trouvé des articles sur lui, parce qu'il a été, je crois qu'il a été exécuté. Non, enfin, je ne sais plus, enfin, il a eu un procès contre lui, et puis il était mort. Bon. Bref, je crois qu'il était parti en Suisse, si je me souviens bien. Et c'est comme ça. Que... Et alors, avec Jean-Paul, on, on discutait de cela, je lui avais expliqué, bien, et, et, et puis, quand Jean-Paul a dit, je ne fais pas, voilà. Je dis, vous savez, quand on travaille tellement avec un acteur de si près, ouais. et on, on, on s'est dit, bon, on l'abandonne. Et je l'ai abandonné. Je l'ai abandonné et c'est là où on a fait la section spéciale, aussitôt après. Mm-hmm. Parce que Perrin, sachant que je ne le faisais pas euh, M. Klein, et que j'étais vraiment depuis un an, un an et demi, plongé ouais, dans cette période-là, ouais. il m'a dit est-ce que j'achète le droit de ce livre Est-ce que tu veux le faire Voilà.
0: Et du coup, ça voilà. enchaînait enchaîné sur autre chose. Alors, on va revenir après Une sur comment...
1: cinématographique.
0: Ouais. <rire> Mais on adore ça. Et vous allez nous raconter <rire> finalement comment euh, tout cela s'est fait. Euh, Lou Cohen, bonjour. bonjour. Lou, qui est l'une de nos jeunes journalistes et passionnée de, euh, de cinéma. Euh, en fait, Lou, les films qui parlent de la rafle du Veldiv peuvent se compter sur les doigts d'une main. Il y a eu Les Guichets du Loup en 1974, la rafle. Elle s'appelait Sarah en 2010. Et bien évidemment, Monsieur Klein, dont on parle ce matin, c'était en 1976. Et donc, en fin de compte, c'est les années 70 qui vont marquer
2: un, un vrai tournant. Exactement, il y a des livres, des documentaires et des films sur le Veldive qui sortent à ce moment-là. Vous l'avez dit, « Les Guichets du Louvre » est le premier film français à le faire, mais il n'a pas vraiment marqué les esprits. Donc on redécouvre Vichy avec Monsieur Klein et pour la première fois, on imagine ce qu'a été le Veldive. Je vous qu'ils veulent nous remettre au Bosch, nous envoyer en Allemagne. Mais ce n'est pas possible. La police française ne ferait jamais ça. Vous ne croyez pas.
1: Écoutez, moi je ne sais rien, je ne peux rien savoir. Je n'ai rien à voir dans tout ça
2: 8 minutes, c'est le temps que dure cette scène de la rafle, la dernière du film qui laisse un goût amer. Les spectateurs ont vu ce qu'il s'est passé, ce que Vichy et les Français ont fait, mais avec des changements pour amplifier l'aspect dramatique. La scène se passe en hiver sous la neige, alors que la rafle s'est déroulée en plein été. Autre changement, le lieu, il n'y avait pas de rails et de trains au Veldive, contrairement à ce que montre Monsieur Klein. Et la scène a été filmée au Vélodrome de Vincennes, à ciel ouvert, alors que le Vélodrome d'hiver était un bâtiment fermé, mais impossible de filmer dans le vrai, car il a été détruit en 59. M. Klein reconstitue donc ce qui a été effacé. Mais ce n'est pas l'exactitude historique qui était recherchée par Joseph Lozé. Il s'attache à rendre visible le chaos, la violence, la séparation des enfants de leurs parents et le départ vers le camp de la mort, tout ça par la police française. Dans les rues de
0: Paris, pendant les prises de
2: vue,
1: j'ai eu de nombreux exemples d'un antisémitisme, d'une violence et d'une
2: stupidité incroyables.
1: Mais ce n'est pas un film sur l'antisémitisme,
2: c'est un film sur la stupidité du racisme. Joseph Lezé se justifie de ses écarts, son film est une fable d'avertissement, avertir sur ce qu'il s'est passé en France et dans d'autres stades. Il citait par exemple celui de Santiago au Chili, événement que vous avez dénoncé Costa Gavras dans Missing. Et même s'il y a des changements historiques dans Monsieur Klein, tout semble réel et pour cause. Beaucoup de figurants sont des rescapés du Veldiv et de la Shoah. Certains n'ont pas pu participer car c'était trop éprouvant de revivre ce moment. Mais d'autres l'ont fait et on revoit le film d'une autre manière en sachant ça.
0: C'est un film qui a évidemment marqué les esprits aussi pour ça. Et c'était très important pour Alain Delon, et on va en parler après avec Costa Gavras de porter ce film. Exactement. Je, je Allez-y Costa une
1: petite chose, c'est que c'est vrai que le euh, général Pinochet a utilisé le stade, mais il n'y avait pas d'enfants. Oui. Il n'y avait pas de fa- Enfin, il y avait des femmes, des jeunes femmes. Mais il n'y avait pas d'enfants. Mm. Ce qui était l'horreur au moment va d'hiver, dire. c'est Exactement. qu'il y a des enfants, des familles entières. Et mm. beaucoup d'enfants. Oui.
0: Alain Delon, donc, qui a porté ce film et qui, pour qui c'était extrêmement important. Exactement.
2: Et il en a témoigné plusieurs fois.
1: Je me suis et battu moi. pour arriver à faire ce film. Je me suis et battu euh, pour le faire avec l'Auset.
2: Il le disait en 1976, il s'est battu, c'était à la sortie du film, et en 2003, pour Le Monde, il disait « je devais le faire ». Et même si Monsieur Klein n'a pas eu le succès espéré à l'époque, il est resté dans les mémoires, et heureusement, parce que sans Monsieur Klein et d'autres films, on ne saurait pas ce qu'il s'est passé. Personnellement, j'ai appris l'histoire de la Shoah, l'histoire du Valdiv grâce au film, et pas à l'école. Donc Monsieur Costa-Gavras, je tenais à vous remercier d'avoir joué un rôle dans mon éducation pour ça.
1: Oui, Alain, c'était parfait. Merci, d'ailleurs. Oui. <rire> non, c'était le personnage édiqué aussi pour oui. vous faire cela. Et il était tellement indiqué que quand il a su que le film ne se faisait pas, je le suis plus tard, il a s'est renseigné sur les droits. Il a acheté libre. les droits Il a acheté les droits. Un ouais. jour, je l'ai rencontré dans, 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 dans la rue. Et il me dit, dis donc, j'ai les droits, on fait le film ensemble. Ouais. <rire> je lui dis, Alain, j'ai passé plus de an avec Jean-Paul à discuter. Mmh. Et ça serait vraiment pas gentil du tout, et pas professionnel, tout d'un coup, de dire, voilà, adieu Jean-Paul, je le fais oui, avec je prends Delon. Delon. Surtout serait... que, voilà.
0: voilà, alors, est-ce voilà. qu'à l'époque, on était déjà dans la fameuse euh, amitié, en même dans rivalité, belle Delon Il y avait Delon. cette rivalité ouais. aussi, a...
1: absolument, absolument. Mm. Il s'aimait beaucoup, mais en même temps, c'était et les deux grosses stars c'est françaises, stars en France, stars à l'étranger.
0: Mais oui, euh, oui. exactement, et chacun se voit. Ce que disait Lou sur euh, l'importance, euh, effectivement, de, euh, de ce film, euh, Costa-Gavras, sur le le fait d'apprendre aux Français ce qui s'était passé. Parce que nous, aujourd'hui, Ça on va. est 80 ans après la rafle du Veldiv. Euh, mais à l'époque où vous l'avez tourné, on était une trentaine d'années euh, après. Euh, quelles étaient les réactions, en fin de compte, autour de vous, dans l'univers du cinéma ou dans le, le public que vous rencontriez quand vous avez dit je vais faire un film sur cette période de l'occupation et sur la rafle du Veldiv Est-ce qu'on savait Est-ce qu'on voulait en parler ou pas du tout
1: non, vous savez, quand je prépare un sujet, j'en parle pas, parce que le sujet, on, on travaille dessus, et puis à un moment donné, on peut les abandonner,
0: oui, parce problème. qu'on n'arrive
1: pas à s'en sortir, donc je ouais. préfère de ne pas le faire. Ça s'est su quand je l'ai abandonné. Le scénario était là, certains avaient lu le scénario, et il y avait une grande tristesse, surtout autour de moi à la, à la maison, parce qu'ils disaient « voilà, on a travaillé longtemps, c'est un beau sujet, c'est un beau film ». Mais, mais comme je vous l'ai dit, je, je le répète, c'était impossible mmh. de, de trahir d'une certaine manière Jean-Paul Belmodo.
0: Bon. Voilà. Alain Delon vous en a pas voulu hein, pour ça
1: non, non, genre, <rire> comme je le disais, il me a proposé très, très gentiment. Et quand le film a été à Cannes, j'espérais qu'il allait sortir avec un prix. Ouais. Mais je pense qu'en dehors du fait que c'est un film qui parle de cette période-là, il parle d'une manière formidable, c'est aussi un film, un des cl- grands classiques du cinéma français, incontestablement, même si c'est un metteur en scène ou anglais voilà. Exactement.
0: Alors, Joseph, Joseph Lozé, justement, qui a réalisé, effectivement, euh, et, et mis en scène, euh, quand on a écrit un scénario comme ça, Costa Gavras, et qu'on y participe après, qu'on y a beaucoup travaillé, et qu'après on y participe moins, quand vous l'avez vu pour la première fois euh, à l'écran, monsieur Klein, est-ce que vous vous êtes dit, euh, oui, c'est comme ça qu'il fallait le faire, ou alors vous vous êtes dit, bon, je l'aurais fait autrement C'était quoi votre réaction à ce moment-là
1: D'abord, elle est très triste. <rire> Très triste de voir qu'il a fait un bon film voilà. Et que le film invité à Cannes, malheureusement.
0: Bah, vous en avez fait quelques-uns qui n'étaient pas mal non plus
1: hein. Non je l'aurais fait sûrement autrement Ma oui, façon, Il l'a fait à ouais. sa façon toujours. Voilà, c'est ça. Il avait déplacé un tout petit peu C'est ça que j'avais regretté un peu L'histoire des Montandon Moi je mmh. pensais qu'il fallait donner beaucoup plus de poids sous le fait qu'il y avait un spécialiste, parce qu'il y a toujours des spécialistes. Voilà. Ouais. Il avait un tout petit peu avancé. Le... Donc, il, le, la scène ne venait pas, à mon avis, hein, mais finalement, il avait raison. Parce que c'est, mais c'est, c'est vrai qu'au tout film.
0: début du film, effectivement, oui. cette scène, elle choque euh, tout de suite. Moi, oui. j'ai revu le film oui. ce week-end avec, avec ma fille, qui a 12 ans et demi, qui commence à savoir, effectivement, et heureusement, ce qui s'est passé à cette époque-là. Et c'est vrai que la première scène du film l'a effectivement beaucoup marqué en mode, c'est comme ça qu'on essayait de savoir qui était juif. C'est ça, voilà. C'est de toute euh... façon.
1: Moi, je, je l'aurais mis... Enfin, je pensais le maître, dans le scénario original, il dit, c'est quand tu arrives au maximum. Oui. Et il a fait toutes les démarches pour, pour dire non, je ne le suis pas. Et il dit voilà, je vais aller chez Montadon. Voilà, c'est ça. Donc, il y avait une autre façon dramatique de voir la chose. Mais, mais là aussi, ça marche très bien, voilà. Mmh.
0: Euh, dans le film, alors évidemment, c'est Alain Delon, mais il y a aussi un casting euh, assez incroyable, et Michael Langsdale, Jeanne Moreau, Gérard Jugnot euh, qui était tout jeune, mais on a l'impression qu'il n'a pas changé, en fait, que c'est incroyable, <rire> contrairement à, euh, à d'autres. Euh, Joseph Lozé, euh, qui est donc vous voyez, un réalisateur anglo-américain, comment il était perçu euh, à l'époque, le fait que ce soit finalement un Américain qui euh, réalise un film sur une histoire extrêmement franco-française
1: bah, – euh, Vous savez, Lozé vivait en France et en Angleterre depuis des années. Mmh, il avait fini macartisme, pas, ouais. etc. etc. Il, vivait ici. Donc, il était considéré comme un grand metteur en scène, mais qui était parmi les nôtres. Ce n'est pas la première fois qu'un metteur en scène étranger euh, faisait un film en, en France et en français. Voilà. C'est vrai que son français n'était pas... Il n'avait pas un très bon français, Lozé, mais puis, il a fait le film très bien. C'est il était bien entouré, il a fait les films très bien.
0: Il disait, il y a un instant, Joseph Lozé, dans l'extrait qu'on a entendu, ce n'est pas un film sur l'antisémitisme, mais sur la stupidité du racisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous qui avez fait un nombre incalculable que Stagavras, de films sur la stupidité du racisme, sur les totalitarismes, sur euh, ce que peut devenir un, un homme et faire un autre homme
1: Non, non, moi, je suis, c'est un film sur l'antisémitisme, évidemment. Je, je suis plus stime qu'Ostagavras. De... Absolument. <rire> oui. Parce que vous comprenez, vous avez un État qui envahit la France, qui occupe la France, un État français qui, ensemble, tous les deux, acceptent de faire cela, mm-hmm. acceptent que cela existe. Parce que les journaux qui existaient, qui ont, qui ont été publiés, soi-disant pour les Juifs, c'était pour recenser les Juifs et pouvoir les arrêter plus tard, etc., etc. Donc l'État participait directement ou ouais, indirectement à cela. D'ailleurs, à la rafle dont vous avez parlé, l'État a complètement, la police, ils ont même répété... Ils ont répété les endroits où devraient aller ah. les soirs, les voitures, les, enfin les, les, bus, les bus, pour exactement. les ramasser. Et, et, et euh, quelques deux ou trois jours après, je crois, ils ont été le faire.
0: C'est comme ça que certains ont pu être sauvés parce qu'ils avaient pu repérer effectivement qu'il y avait. Mais c'est ça, euh, l'État, euh, est, et, des, et notamment
1: Pétain et son groupe. Alors ouais. c'est pour ça que récemment, quand on a parlé de Pétain, c'était d'une grande tristesse de voir que deux Français et deux Français, disons intellectuellement de niveau assez élevé. Continuer à dire non, putain, il n'y était pour rien. C'est...
0: Parce que c'est ah, de bon. la manipulation et, oui. et autres, vous oui. avez raison, et que malheureusement, l'intellectuel élevé ne, ne, oui. ne veut pas dire vérité historique. Euh, et effectivement, à un moment donné, il, il le dit, et c'est enfin, dans le film, il y a une, une, une femme qui le dit Mais enfin, non, c'est pas possible, la police française ne ferait jamais ça. ça.
1: Ouais. Ah mais c'était la, la, c'était la grande... Euh, tout le monde croyait à ça, croyait que Pétain était là pour sauver... D'ailleurs, on le dit encore aujourd'hui, il a sauvé des Juifs. Oui, c'est incroyable. C'est ça. Incroyable. Ouais, c'est ça. Euh, voilà. Donc, cette c'est, c'est crédibilité, ou cette justification plutôt, elle existe toujours pour dire que voilà, peut-être était pour rien.
0: Mais à, et que à la l'époque, police française
1: on oui, oh, le sait, et puis, il a participé complètement, oui, avec le a participé. de police, a... voilà. et puis, oui.
0: mais, mais c'est vrai qu'on, qu'on peut comprendre dans, le, dans l'imaginaire, dans ce que pensaient les, les juifs français de l'époque, qui étaient totalement français et qui avaient confiance en leur police. Certains ont été effectivement euh, se faire recenser, même M. Klein, hein, en l'occurrence, oui, oui. il va dire, bah, écoutez, il y a un problème, c'est pas moi, j'ai reçu le journal, information juive, et c'est pas moi, euh, ouais. je sais pas pourquoi je l'ai. Il y avait euh, euh, c'était inimaginable de penser mais... qu'une euh, telle chose, une telle rafle, de telles rafles pouvaient arriver.
1: Ah oui, absolument. Surtout en France. Alors, souvent, on a dit non, ce n'était pas les Juifs français, c'était les Juifs étrangers. Ouais. C'est vrai qu'il y a des Juifs étrangers, ouais. beaucoup de Juifs étrangers, mais ils, ils, tous y ont passé, n'est-ce pas Si on peut dire. Le, 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 le père de mon ami Jean-Claude Grimbert, il était Juif mmh. étranger, mais il a été pris avec les autres.
2: Lou Cohen, vous avez une question aussi pour Costa Justement, on voit que dans le film, il n'y a aucune présence des nazis. On ne parle que des Français. C'était fait exprès pour se concentrer que sur cette partie de la guerre.
1: Absolument. Absolument. Les, les... Il, y avait, il, y avait, il y avait des Juifs qui avaient combattu avec les, avec les, les soldats français. Euh, et, et ils ont été quand même euh, envoyés. Et à un moment donné, il semble qu'ils ont essayé. Enfin, les, le gouvernement français a très timidement essayé de dire non, pas les, les grands héros, etc. Mais pff, mmh. ils ont très vite... Et les, idée, oui. ouais.
0: et les ouais. héros de la guerre 14-18, ouais. euh, pareil, clairement. Pourquoi est-ce que vous avez choisi, euh, en fait, dans le, dans le scénario, euh, ce moment-là de la guerre Il y a beaucoup d'autres moments euh, de la guerre qu'on aurait pu raconter. Autrement, pourquoi ce moment avant, euh, avant la rafle et, euh, pour terminer le, le film, même si vous euh, c'est pas, n'êtes c'est pas le réalisateur du film, mais pour le scénario, d'aller jusqu'à la rafle et de raconter cette rafle
1: non, parce que d'abord, c'était les, les moments de la crédibilité. On ne croyait pas que ça pouvait être possible. Voilà. Donc, les gens ils pensaient que tout ça c'était normal. Il y avait un, jour, un, un journal. Bon, les Juifs étaient dans la rue, mais il y avait la, la, l'étoile jaune. Oui. Mais ils se disaient, voilà, bah, 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 c'est un signe. Quoi. Voilà. C'est, je pense que certains devraient le prendre comme une décoration, finalement. Mais, et, et, donc, c'était un, un moment où il n'était pas au, le pire moment de, 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 de la déportation. C'est pour cela. And je pense, je me souviens pas exactement pourquoi à ce moment, mais je pense qu'une des raisons c'était cela.
0: C'était celle-là. C'était... Euh, vous Costa, euh, comment vous avez appris cette histoire sur euh, sur la France euh, Vous on le sait, vous êtes euh, grec, d'origine grecque. Vous avez déjà commencé en fin de compte avec votre famille à, à, à combattre le totalitarisme et et, les, et et ce qui n'allait pas, on va dire dans certains mouvements euh, politiques. Euh, pourquoi vous avez voulu ensuite dans chacun, enfin dans beaucoup de vos films, dénoncer des totalitarismes différents ou euh, des, des idéologies euh, fascistes euh, différentes, que ce soit effectivement euh, en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit au Chili, que ce soit, enfin, on ne va pas citer tous les films, entre Laveu, Z et tous les autres. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait ce déclencheur-là
1: Oh, peut-être parce que quand j'étais enfant, j'ai vécu à un pays où il où, n'y où, où avait pas beaucoup de justice. Euh, on ne respectait pas l'homme pour ce qu'il croyait, ouais. pour ce qu'il était comme mon père par exemple et puis je suis venu en France et j'ai découvert que pouvait parler de ces choses là il ouais, y avait même... la liberté de penser il était parti il y avait des livres il y avait des articles on pouvait parler à l'université etc et voilà ça ça m'intéresse encore plus et c'est vrai que je pense aussi que point point cinéaste il est impossible de ne pas toucher à ces projets je pense à mmh. toutes les époques où il y aura des cinéastes même dans les années à venir où on parlera parce que chaque fois on découvre quelque chose de plus mmh. quelque chose de nouveau quelque chose d'incroyable. L'incroyable, à la base, c'est quoi C'est qu'un État... On dit un État, l'Allemagne. Ce n'est pas que l'Allemagne. Non. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup d'États. Ils ont suivi la plupart d'États européens. Mais un État, officiellement, en professe, décide d'exterminer un peuple. Ça, c'est quand même inuit. Mm. Ça s'est arrivé à d'autres endroits, mais sans que l'État donne l'impression d'être présent ou essayant d'arrêter ça, Jamais, au, jamais ah, voilà.
0: au même niveau et ça, jamais avec voilà, la même entreprise absolument. industrielle.
1: Voilà. Mm. On, on accusait des individus. Mais là, c'était l'État. L'État et toute son organisation. Donc ça, c'était quelque chose d'unique. Unique, d'autant plus que cela se passe en Europe. Ouais. Parce que l'Europe, jusqu'alors, elle avait tout vu. Des guerres, des, des racismes, tout ce qu'on veut. Mais ça, pas encore. Donc c'est, c'était le maximum, c'était le top qu'on pouvait faire. Après avoir fait, dans cette Europe même, des lois extraordinaires. Humanistes et, et, et des et arts extraordinaires. Lumières, des des nation, madame, oui, c'est sûr. ça, donc c'est un pays, et c'était un continent... Euh, qui ne justifiait pas une situation comme cela.
0: Et j'ouvre une parenthèse, Kosta Gabrass, qu'on parle de la guerre et du continent européen, évidemment, avec cette guerre euh, qui fait rage à quelques centaines de kilomètres de nous, euh, en Ukraine, c'est quelque chose, euh, comme beaucoup, que vous ne vous imaginiez pas euh, revoir euh, de votre vivant, de notre vivant en Europe, et c'est quelque chose qui vous fait peur
1: ?– Alors, Ah oui, ça fait très peur. Ouais. Ça fait très peur, parce qu'on s'aperçoit que chez les hommes, parfois, tout est possible. Le pire, et ça, c'est le pire pour l'Europe. Pour ce que je disais juste avant, on a toujours... Vu. On avait même vu la déportation des Juifs, enfin, mmh. cette espèce de, de, de décision d'État. Là, on voit un autre État qui décide de faire la guerre à un petit État pour des raisons de territoire, etc. Il a cherché d'autres moyens pour, pour, pour négocier mmh. cela. Il arrive avec des tanks et des canons. Ça, c'est absolument incroyable pour l'Europe. Donc, on s'est dit, le pire est toujours possible.
0: Il faudra des cinéastes encore pour le dénoncer. Hein.
1: Il faut au cinéma, je parlais de ça. Dénoncer ou pas dénoncer, moi je me dénonciation, il est un peu juste à mon avis. Ouais. À mon avis, il faut parler, il faut montrer. Mmh. On vous disait quand on était petit, vous montrez du doigt, il ne faut pas. Non, au cinéma, je dois montrer du doigt. Alors vous voilà.
0: ça justement, Costa Gavras. c'est quoi le cinéma C'est montrer du doigt ou montrer aux gens ce qu'ils n'auraient pas vu ou, ou leur montrer autrement
1: Non, montrer, c'est qu'on pense personnellement des choses. Ouais. Il faut qu'un film soit personnel. Je pense cela. Vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas. C'est mon opinion. C'est comme quand on est autour d'une table mmh. et chacun dit son opinion. On peut le, contre, le combattre, on peut être contre lui, mais il dit son opinion. Euh, je pense que le cinéaste ne peut pas être une sorte de, de quelqu'un qui réunit tous les éléments pour dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut penser. Non, sûrement mmh. pas. Il dit, moi je pense à ça, qu'est-ce que vous en pensez On vous dit, bah, fichez-nous la paix. Ou alors, ah, écoutez, qu'est-ce qui vous en fait plus Donnez, dites, dites, Dites-en plus. Voilà. C'est, je pense que c'est... Cette... De l'art d'une manière générale avec le, le spectateur.
0: Est-ce que ça ne manque pas un peu aujourd'hui, Costa Gavras, euh, les cinéastes justement euh, qui montrent euh, avec leur avis personnel les grands, euh, les grands problèmes euh, de l'époque Parce que des films comme vous en avez fait, évidemment qu'il n'y a qu'un seul Costa Gavras, ça c'est clair, mais euh, les, les grands, très grands films que vous avez fait euh, comme Missing, comme Music Box, euh, la petite Lalo, elle n'avait pas vu encore Music Box, je lui dis, tu vas me le voir ce soir. J'en ai euh, vu d'autres. Elle en a vu beaucoup d'autres. <rire> Euh, comme L'Aveu, comme Z, comme, voilà, tous ces films-là incroyables. Euh, aujourd'hui, alors peut-être que je me trompe, mais euh, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de cinéaste qui va passer du temps comme ça pour dénoncer le totalitarisme de droite, d'extrême droite, d'extrême gauche, etc., comme vous, vous l'avez fait, comme vous l'avez fait tout au long de votre carrière.
1: Je pense que l'urgence à, à, à mon époque était beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. La situation ouais. a été séparée d'une manière beaucoup plus nette qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe On fait entrer au Parlement français des antisémites. Oui. 89 députés. Oui. On s'est dit comment c'est possible, après tout ce qu'on sait. Voilà. Donc, il y a une sorte de mélange d'idées, d'acceptation des choses, etc. Mais je pense que les cinéastes parlent quand même beaucoup de notre société. Il ne faut, se... faut pas dire qu'on a... On parle d'autres problèmes de notre société. Oui. D'une autre manière, personnelle, de nouveau. Pas tous, mais, mais on a
0: l'impression quand même que, j'ai envie de dire, c'est peut-être plus les documentaires, euh, aujourd'hui, qui vont parler des, des, euh, des grandes guerres, etc. Et qu'on euh, va retourner sur certains aspects, peut-être précédemment, ou de manière oui. un peu plus romanesque, etc. Mais euh, vos films, la manière dont ils dénonçaient, la manière dont quand on a vu vos films pour la première fois, on se prend tout, boum, un uppercut, un coup de poing. Et à la fin du film, je pense à, à l'aveu, ou à Z, ou à d'autres. Euh, voilà, on ressort, euh, on ressortait d'un de vos films. Chaque fois qu'on les voit la première fois, et même après, avec un vrai uppercut, Costa-Gavras, et avec une vraie réflexion, et comme on ressort, finalement, de certains livres euh, de Camus, de Kafka, pour M. Klein, oui, ou d'autres. Oui, vous comprenez oui. ce que je veux dire
1: Je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée là-dessus. Je ne peux, peux pas dire accuser qui que ce soit. dire pourquoi vous ne faites pas de films comme ça. Non, fois, non, bah, parce c'est que qu'il y a récente. qu'un
0: Costa-Gavras. Mais... Non,
1: non, bien sûr, moi, j'ai, 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 j'ai eu ce sentiment. Mon principe, si vous voulez, ma façon, mon guide, d'une certaine manière, c'est de résister de résister mmh. face à ce qu'on n'aime pas, qu'on n'accepte pas. <rire> voilà. Et j'ai choisi... D'ailleurs, je n'ai pas fait beaucoup de films. J'ai fait une vingtaine de films. Ouais. J'ai des collègues qui en fait 40 ou même plus. Oui, mais donc, bon. Oui. Mais non, non, mais... Enfin bon, c'est aussi, c'est aussi un, un fait. Et donc, euh, ben aujourd'hui, la société a radicalement, profondément changé. Profondément. D'ailleurs, on va entrer dans une... On entre, dans, en ce moment, dans une autre période qui va être encore plus différente. Mmh. Et je ne sais pas où on va. On va parler de la guerre et ouais. puis il y a d'autres éléments. Mais il y a la liberté du choix. Mmh. Et on ne peut pas nos pieds et dire oh, « faites ceci ou faites cela ». Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Et ça, je crois beaucoup à cette liberté.
0: Oui, c'est, c'est le moteur aussi, c'est le fil conducteur aussi euh, de vos filles. disais les combats, résister euh, contre les différents totalitarismes. Mais finalement, derrière tout ça, il y a effectivement euh, l'amour absolu de la liberté.
1: La liberté, Oui. Sans doute, la liberté est essentielle dans notre vie. Ouais. La liberté, mais jusqu'à un certain point. Tant que ça ne touche pas, la liberté de l'autre.
0: Ouais. Voilà. Je, d'habitude, je ouais. pose toujours en première question à ouais. mes invités. Cette émission s'appelle Essentiel. Et je demande toujours à mon invité, euh, d'habitude en première question, qu'est-ce qui est essentiel pour lui dans la vie Vous, vous m'auriez répondu quoi Alors, vous me répondez la liberté ou vous me répondez le cinéma Vous me répondez quoi
1: La liberté au cinéma.
0: <rire> C'est
2: un incroyable, Lou Cohen Vous avez une question encore sur Monsieur Klein Moi, je me demandais pour le Veldiv, comment vous avez imaginé toute la scène Parce qu'il y a peu de photos, ça, la police française s'en est assurée. Il y a très peu de témoignages de ceux qui ont survécu. Donc comment vous avez pu tout tout imaginer pour cette scène, en fait
1: non, on a passé à ça, je vous dis. Pour la, on a passé plus de six mois, huit mois à discuter pour la liberté, hein, pour le pour la rafle, pour essayer de mettre comment on peut la faire, faire. Et on s'est aperçu qu'il avait des fragments de la société, des petits morceaux de société. Il fallait faire une sorte de patchwork des plusieurs familles, ce qu'a fait d'ailleurs plus tard Roselyne Bosch, d'une mm-hmm. certaine manière. Vous avez vu le film, mm-hmm. qui était un gros succès par dessus le marché. Mm-hmm. Mais, mais c'est, 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 c'est à ça qu'on a pensé. C'est ça qui nous a d'ailleurs fait dire « Non, on ne peut pas le faire ». On ne peut pas le faire parce que ce n'est plus un film. Parce que moi, je crois aussi qu'un un, un, un film, c'est aussi un spectacle. Bien sûr. Le cinéma, c'est un spectac- on va oui. spectacle. On voit un spectacle, on ne va pas mm-hmm. pour écouter une sorte de discours de X ou Y. Mm-hmm. Ce n'est pas un, un, un discours académique non plus. C'est <rire> un spectacle. Et dans ce spectacle, il faut qu'on produise, il faut qu'on tente d'avoir des émotions. Et c'est avec des émotions que le spectateur doit partir. Et mm-hmm. avec ces émotions, il fait ce qu'il veut. Il en discute. Ça le touche, essaye d'en apprendre plus, etc., etc. Voilà.
0: C'est euh, ce spectacle au cinéma. Alors on sait que les, les derniers chiffres des, du cinéma depuis le Covid sont pas sont pas terribles. Terribles. Hein. Les gens euh, malheureusement ne retournent pas autant au cinéma qu'avant. Euh, c'est alors certains disent bah, c'est l'offre qui s'est du plus et d'autres disent bah, les gens ont pris des mauvaises habitudes pendant le Covid de regarder trop de films à la télé ou trop de séries, etc. Comment est-ce qu'à votre avis on peut redonner envie aux gens de retourner au cinéma parce que rien ne vaut une salle de cinéma.
1: Non, je vous disais tout à l'heure que nous avons un changement profond de la société avec les numériques, déjà, depuis longtemps. Avec le Covid, a renforcé cette idée-là de ouais. changement. Et c'est vrai que les gens sont habitués de voir des films, beaucoup de films, autant de films qu'ils veulent, à la maison. Bon, ça. Et moi, je dis qu'il faut voir les films en salle, parce que c'est là où on a une vraie relation avec, avec l'heure. Mais ces changements-là, j'espère qu'avec le temps, les gens ré- reviendront au cinéma, parce que c'est là où le meilleur endroit et la meilleure façon de, de regarder un film et de de, 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 de goûter un film et dans, de, profondément et de partager Absolument. partager Exactement. aussi avec d'autres parce que bon, il y a plusieurs plusieurs éléments c'est à dire que on choisit d'aller au cinéma on va au cinéma il y a d'autres personnes donc vous voyez c'est, c'est, c'est socialement c'est un c'est un événement ce soir ce soir on est avec la patoufle avec le patoufle, avec les cafés <rire> on voit des drames terribles mais oui on voit la rafle oui. alors qu'est ce qu'on y passe tandis que dans le cinéma il y a le silence, quand il y a des ouais. choses. Il y a un silence total. Donc, on communique avec le silence. On se dit, voilà, il y a 60 personnes ou, ou 400 personnes qui sont avec moi, qui pensent comme moi. Voilà. C'est, c'est aussi ça, le cinéma.
0: Euh, on parle ce matin avec vous, Costa Gavras, de, de M. Klein. Euh, le film, à sa sortie, n'a pas eu le succès euh, qu'il méritait. Euh, mais aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est l'un des classiques de, du cinéma français. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, à sa sortie, il n'a pas eu le, le succès escompté Je crois qu'à l'un de d'ailleurs, on était, on était très déçus.
1: Je ne sais pas si Alain était déçu, mais Alain, je pense qu'il devrait être très content aussi parce qu'il a fait un grand film. Il a ouais. fait quelques autres, mais celui-là, c'était parmi pas les plus grands, quand même, ouais. incontestablement. Je ne sais pas. On ne sait pas pourquoi les films ne marchent pas. On ne sait pas ouais. non plus pourquoi les films marchent. Il le a des marche. On, <rire> la... oui,
0: oui. <rire> on est d'accord. Oui, on est d'accord. On va écouter Alain Delon, justement, parler, parler du film en continuant à en parler avec Costa Gavras.
2: Klein.
1: Robert Klein. Robert Klein, vous avez dit.
0: Vous êtes bien, monsieur Klein
1: Je ne suis pas votre, monsieur Klein.
0: Insaisissable, monsieur Klein.
1: Monsieur Klein Bonne chance à vous, monsieur
0: Klein. Ça, c'était la bande-annonce euh, Costa-Gavras euh, sur ce monsieur Klein effectivement, et, euh, cette atmosphère que Joseph Losey a mis et que vous avez écrite dans le, dans le scénario c'est une atmosphère extrêmement euh, mystérieuse effectivement euh, au début, au fur et à mesure, ça ressemble à du Kafka, euh, euh, il y a eu beaucoup de, de, de critiques qui l'ont dit une atmosphère particulière comme ça le but était aussi qu'on ne comprenne pas tout de suite et qu'on ne voit pas qui était l'autre monsieur Klein c'est ça, c'est
1: à dire que L'atmosphère, là, voilà, c'était le choix de, de Lozé. C'est, c'est le choix qui... Est... Il a eu raison, parce que ça fait un très beau film. Oui. Mais l'autre choix, pourrait être aussi, cette période qui devenait peu à peu pesante.
0: Oui, mais c'est ça, au fur et à mesure du film. On... Voilà. <rire> voilà.
1: On, on... L'idée aussi, l'idée, que c'était, je sais pas, c'est pas dans le film, mais l'idée que c'était des gens qui regardaient, mais pourquoi ils portent un, un, une étoile jaune, et, ouais. et pas moi, je peux porter les enfants, surtout on avait une toute petite scène, pourquoi il portait, je voulais porter une Et les parents disaient non. non. Donc c'était pour sentir avec des petits détails comme ça la lourdeur de la situation et que, personne, que beaucoup de personnes ne voulaient pas. Affronté, elle ne voulait pas savoir. Mmh.
0: Est-ce que si aujourd'hui, Costa Gavras, vous, devriez, vous deviez faire euh, un film euh, autour de, de ce scénario de M. Klein, avec tout ce qu'on a vu comme autre film sur la Shoah, avec tout ce qu'on a euh, appris également, vous feriez le même genre de film, le même genre de scénario ou pas
1: Non, on ferait autre chose, parce oui. qu'on a, on a connaît, on connaît beaucoup des choses depuis, oui. énormément des choses. Donc il y a chaque fois des nouvelles choses qu'on découvre. Mmh. De ce, de ce régime épouvantable. Et, et, et c'est là, qu'il faut, c'est dans cette voie-là qu'il faut, qu'il faut aller, à mon avis. Il faut, le, il faut comme, comme un chirurgien, l'ouvrir complètement, ce corps épouvantable, pour ouais. voir quest ce qu'il y avait dedans. Et surtout, essayer d'ouvrir aussi l'esprit, la tête. Parce que qu'est-ce ça, qu'il y avait dans la tête des gens Et comment ça se fait encore que nous avons, après tout cela, encore des cerveaux comme ça, qui continuent à fonctionner avec ces idées-là
0: et aujourd'hui encore, comme vous l'avez dit, encore ce, ce même type de, de cerveau. On va écouter Alain Delon, effectivement, parler euh, du film Monsieur Klein.
1: Je peux vous dire qu'il y a deux Monsieur Klein. C'est un peu, si vous voulez, l'histoire d'une homonymie. Il y a un Monsieur Klein qui est juif et un Monsieur Klein qui n'est pas juif. Le Monsieur Klein qui est juif essaie de faire endosser sa personnalité, son identité à l'autre Monsieur Klein.
0: Ça, c'est Alain Delon qui expliquait le film au moment de de sa sortie. Quelle voix, quand même! hein. (rire)
1: Et quelle physique aussi! Et Et quel (rire) (rire) charme!
0: À qui qui vous le dit? Toujours Toujours aujourd'hui. Costa Gavras. On, avait, on vous avait reçu il y, a, il y a quatre ans pour cette biographie que j'ai gardée parce que vous m'avez fait une dédicace oui. fabuleuse et parce qu'il y a tellement tellement de belles choses dedans. « Va où il est impossible d'aller », c'était paru aux éditions du, euh, du Seuil. Euh, qu'est-ce qui vous a donné envie, finalement, de faire du cinéma À quel moment le petit Costa, euh, en Grèce euh, ou ailleurs, quand il arrivait à Paris, euh, s'est dit « c'est ce que j'ai envie de faire » ou à quel moment vous avez vu un film qui a fait que vous vous êtes dit « je veux faire la même chose ou je veux faire ça
1: ». Non, moi, essentiellement, je voulais écrire. Mmh. Et je suis arrivé à Paris, à la Sorbonne, et j'ai commencé une licence de lettres pour apprendre à écrire, voilà. Et puis j'ai découvert un jour qu'il y avait la cinémathèque française, la rue Dumes ouais. à côté de la Sorbonne. <rire>
0: ouais. Et
1: Je découvert qu'avec le cinéma, on pouvait faire des œuvres, des grandes œuvres, comme il y avait au théâtre, au théâtre classique, voilà. Et j'ai demandé d'aller à la, à la cinémathèque, à, la, à l'IDEC, à l'école du cinéma, et on m'a accepté, voilà. Et c'était façon c'était écrire toujours raconter des histoires avec des images cette fois-ci. Autrement. Au lieu de le raconter uniquement avec des avec des paroles, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, oui, je dis combien digineux. c'est difficile. Oui, <rire> fois, c'était facile aussi parce que raconté des choses que je connaissais.
0: Ah ben bah vous racontez. Je l'avais pas euh, inventé. Oui. Non, c'est votre vie. C'est vraiment un, ouais. un sacré euh, livre. Je crois que vous parler des, des films que vous avez vus et de la manière. dont ça vous a euh, inspiré. Je crois qu'il y a les Rapaces. C'est ça qui a été un des films. Les Rapaces. Le, le, le premier film, c'est des
1: Rapaces. J'ai ouais. découvert à la Cinémathèque française trois heures de films de Rapaces, par moments avec des sous-titres, par moment sans sous-titres. Je, c'était un classique. Un, un classique comme au théâtre, un des grands classiques, avec une, une fin pas du tout agréable, une fin négative, <rire> mais c'était une histoire humaine formidable. Et je me suis dit, voilà, là, il y a un autre cinéma. J'avais l'habitude en Grèce de voir des films, de cowboys, des films d'action, ouais. etc., comme on en voit toujours. Bon, je pensais que le cinéma n'était que ça. C'était que... Entertainment, comme disent Non, euh, c'était entertainment, au <rire> non, oui, c'était spectacle. Mais c'est aussi... Ouais. Réflexion, c'est en France où j'ai appris que le cinéma, c'est le art thème, le... c'est... Le le spectacle, mais en même temps, c'est aussi la réflexion, comme au théâtre, que ce soit classique, grand théâtre.
0: C'est ce que vous avez voulu faire dans la, dans la majeure partie de vos films. Je vais vous poser, Costa Gavras une question totalement impossible, à laquelle moi-même je serais incapable de, euh, de répondre. Euh, dans toute votre filmographie, euh, s'il y avait un film dont vous diriez, c'est celui-là que je souhaiterais qu'il euh, y ait le maximum de personnes qui l'ont vu, ou qui puissent continuer à en parler, ou qu'on puisse continuer à voir, ce serait lequel et pourquoi
1: non, je ne sais pas. Hein. Je pense que... Ah
0: oui, Je sais, c'est
1: impossible. Je ne vois pas. C'est impossible, vous avez raison. C'est non, parce que les films, je les considère, c'est comme des enfants.
0: Oui, d'accord.
1: On les aime tous autant.
0: Parfois, Mais un les avec... différemment.
1: Différemment, bien sûr, selon le caractère. Et puis maintenant, j'ai des petits-enfants. Oui. Aujourd'hui, j'ai appris que mon, mon, mon petit-enfant Elias, à mon il a eu son bac... Et avec 19 en philosophie, alors c'est wow formidable Wow comme on dit chez nous Alors enfant, on les aime d'une autre manière, que c'est lui qui n'a pas le 19. Dix,
0: voilà. Oui, vous l'aime au aussi, c'est qui a eu Le 8. film, c'est pareil. 19 en philo Oui. Allez, bah dites-moi, c'est il des sacrés oui. dans la famille. Oui. Il, y a, il y en a qui veulent faire du cinéma dans la famille Costa-Gavras
1: Ah, mais il y en a qui font déjà, oui. Oui, je sais, <rire> votre enfant. fils, mais dans ah, mais, les, à, les à les la génération d'après. Non, moi j'espère toujours qu'ils trouveront des vrais métiers.
0: Pourquoi ce n'est pas un vrai métier, c'est un vrai métier Parce que vous n'avez jamais eu l'impression de travailler tellement vous êtes. Non, aimiez...
1: non, c'est une passion.
0: C'est une passion. C'est une
1: passion. Et c'est puis, un... il y a beaucoup de travail. Incontestablement, il y a beaucoup de travail. Ce n'est pas le travail qui me fait peur, mais c'est... Euh, est-ce qu'on a la passion pour faire ça Est-ce qu'on a la passion Et aussi le, 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 la patience d'accepter aussi les échecs, ouais. quand on a des échecs. Et les échecs, c'est rend malade, Et pour longtemps.
0: Pour longtemps pour c'est un compliqué moment, oui, cas, après de, d'arriver à retrouver le, le, l'énergie non, après, pour un autre film quand on a eu... Euh...
1: Non, après, on s'est dit, est-ce que j'ai honte avec ce film qui n'a pas marché ou j'ai pas honte j'ai, Je n'ai pas honte. Non. Donc, et le c'est film ça qui pouvait est être, essentiel. être excellent
0: et ne pas marcher. Voilà, c'est euh... ça qui
1: est essentiel pour moi et je vais de l'avant pour les prochains. Voilà.
0: Qu'est-ce qui est le pire, Costa-Gabra C'est le, euh, l'accueil parfois du public, le nombre d'entrées en salle ou c'est les critiques Parfois, même si je crois que non, non, globalement, les... ils vont toujours euh, non, non, apprécier les critiques, votre...
1: J'ai jamais eu des de, de, de batailles avec c'est les ce critiques. C'est ce que je dis,
0: ils ont toujours... Euh, voilà. Je pense mmh. que c'est leur boulot. Ouais.
1: On les accepte quand ils nous font des bonnes critiques. Et quand ils ne font pas des critiques, c'est des méchants. Non, pas du tout, <rire> c'est les mêmes. Et on les... Voilà. Non, je pense que c'est le public. Il faut que le public aille voir les films. Enfin, s'il ne va pas le film, ce n'est pas de la faute du public, c'est la faute du metteur. Il y a quelque chose qui n'a pas marché.
2: Oui. Lou, devine notre question là-dessus moi, je voulais parler de votre travail, surtout parce que vous disiez que c'est un énorme travail de faire ces films, mais c'est aussi un énorme travail historique, ce que vous avez fait déjà avec M. Klein pour vous renseigner sur la rafle, etc. Mais je pense aussi à Missing, tout le travail qui a été fait pour relater l'histoire de cet Américain qui a été tué okay. là-bas, oui. et ça a été caché par la CIA, et qui ont aidé à Pinochet à faire son coup d'État. Donc, est-ce que vous pouvez en dire un peu plus, donc tout ce travail de recherche, en fait
1: Oui, à partir du moment, on touche à une histoire vraie avec des personnages qui l'ont vécu, etc., on a une responsabilité énorme. Mmh. Donc il faut aller au fond de mmh. la recherche pour ne pas dire des, des contradictoires, des contre-vérités, et, et pour aussi rester dans, dans l'éthique de l'histoire et des personnages. Parce qu'une histoire, on la raconte, et se déroule pendant deux mois, deux mmh. semaines, on raconte ça deux, deux heures. Donc, on a une grande responsabilité. Et ne pas faire du cinéma, comme on dit, entre guillemets. (rire) Donc, les les principes, c'est de respecter l'éthique des personnages et l'éthique de ceux qui se disent. Voilà. Et c'est difficile. Donc, il faut -hmm. avoir une connaissance approfondie de de, de tous les détails, de tout tout ce qui s'est passé.
0: Est-ce qu'il y a des films, justement, Lou, parler de vos recherches historiques sur, euh, sur, pas mal de, sur beaucoup de vos films et sur certaines périodes comme ça Est-ce qu'il y a un film encore que Stagavra sur une période historique ou un événement historique que vous auriez aimé faire et que vous n'avez pas encore fait Si, l'actuel. Oui. <rire> Donc ça là, vous êtes en train de tourner un nouveau film.
1: Non, je, je travaille sur un projet. On va voir si jamais, vais m'en sortir. Ah,
0: moi, je suis sûr que oui, vous allez vous ouais, sortir. Mais ouais. vous n'en parlerez pas là tant que vous n'avez pas non, fini pas le projet. Non, pas encore, non.
1: J'en ah. parlerai quand ça sera annoncé plus officiellement. Je viendrai si vous le souhaitez. Mais que vous rigolez ou pas
0: Vous êtes à la maison chez vous. Donc, en permanence, Costa Gavras, vous avez. Euh, j'ose pas, moi, donner votre âge. 80 et quelques printemps
1: Écoutez, je ne vais pas vous dire mon âge. Je vais vous dire l'âge <rire> que, je avoir, que je vais avoir au mois de février prochain.
0: D'accord. Quel âge 90 ans. 90 ans. Vous savez ce qu'on dit chez nous ici <rire> Jusqu'à 120 ans. Euh, donc, il nous reste encore pas mal de là. là ans. J'ai
1: des amis qui, qui arrivent à. À 107, 108, 109. Edgar Morin dépassait les 110. C'est un bon ami. Je le vois de temps en temps. C'est formidable encore. La tête. Mais enfin, c'est difficile quand même. Bien sûr.
0: Il enfin, tient le coup. Vous, vous êtes dans une forme olympique et euh, voilà. Oui, ça oui, sur vous quand vous vous Non, Pour tout le monde, Costa. Hein, Mais 89 ans, qu'est-ce qui vous a maintenu autant en forme finalement c'est, quoi c'est l'amour, c'est la passion du cinéma C'est l'envie de, d'apprendre aussi Parce que vous disiez que vous lisiez beaucoup. Euh, je sais qu'en permanence, vous devez rechercher des, des idées, des scénarios, écrire, lire.
1: Non, il y a sans doute le cinéma, il y a la famille, oui. mes enfants, il y a ma femme, il y a mes enfants parce qu'on a une bonne famille qui est très unis, etc. Et, et aussi, le cinéma, aussi le cinéma. Et d'aller à la cinémathèque voir des films, mmh. c'est, c'est, un, c'est un grand plaisir.
0: Voilà. Vous continuez à, à... Vous voyez combien de films par semaine, aujourd'hui, encore
1: Trois films, quatre Ah oui, quand
0: même <rire> Vous voyez tous les nouveaux films aussi qui sortent, ou vous êtes plutôt tous à revoir nouveaux, non, tous, non, il y en a
1: beaucoup, je hein, j'ai, j'ai pas envie de voir. Mais...
0: <rire> <rire> je suis d'accord avec vous. Mais il y a quelques grands classiques, aussi, comme ça, que vous revoyez Oui, à la cinémathèque,
1: ouais. absolument, c'est formidable. Il y a des films étonnants. D'ailleurs, Fait un peu de la publicité. Allez-y. Tous les cinémas ont tombé des 30% de la recette, à la cinémathèque, euh, 14% seulement. Ouais. Parce qu'on pense des grands classiques et des gens viennent oui. aux grands classiques.
0: Mais c'est peut-être oh, aussi un raisonnement, euh, je vais vous dire, quand on voit l'offre aussi au cinéma, je ne dis pas que je n'ai pas envie d'aller voir des nouveaux films. Mais euh, voilà, effectivement, la cinémathèque, quand ils repassent de, de grands films à vous ou d'autres, c'est vrai qu'on a envie aussi de les découvrir de les faire redécouvrir on de les revoir Faire, faire découvrir. Ouais.
1: Pour les plus jeunes, oui, comme vous, par exemple, ça, c'est découvrir un cinéma mmh. qu'on ne soupçonnait même pas ouais. et le découvrir sous les grands écrans. Mmh.
0: Exactement. c'est qu'il y a autre chose. Ben c'est le bonheur de la voilà, Cinémathèque. Voilà. Donc, vous avez été heureux quand vous avez été président de la Cinémathèque
1: Oui, je le suis toujours.
0: Mais oui. Oui, <rire> oui, peux...
1: oui parce que je ne paye pas pour entrer, vous savez. <rire>
0: Qui oserait, euh, qui oserait vous faire payer Mais c'est vrai, vous l'avez été à deux périodes différentes, en fait, président de la de 82 oui. à 87, et depuis 2007, en fait.
1: Oui, et parce euh... que Serge Toubiana, précisément... Mais oui, notre ami Serge Toubiana. <rire> Serge m'a dit, est-ce que vous voulez revenir Mais oui. J'ai consulté autour de moi, oui. je l'appelais, je lui oui, je viens. Je viens <rire> pour quelques temps. Il y était, on a fait une équipe formidable, enfin, il a fait tous les travail Moi, j'étais... <rire> <rire> Et, et malheureusement, à un moment donné, il a décidé de partir. Je l'ai beaucoup regretté. Mmh.
0: Il faut dire. Bah écoutez, je peux rien dire et... de plus, mais il me semble que Serge Toubiana, on devrait l'entendre beaucoup parler cinéma à la rentrée sur Hershey. Mais voilà, on aura l'occasion. C'est d'or... un grand bonhomme. D'or... C'est un grand bonhomme, euh, comme vous. Merci beaucoup, Costa Cabras, d'être venu ce matin euh, nous parler de euh, monsieur Klein. Évidemment, on va eh bien, vous conseiller à tous de le voir, de le revoir. Euh, on peut le montrer, effectivement, voilà, aux enfants à partir de 12-13 ans en en oui. parlant un petit peu euh, avant, sûr. Claire en et, préparant en, un tout petit peu, et oui. en préparant euh, un tout petit peu, notamment effectivement sur, sur la scène de la fin, qui, qui ne reflète que ce qui s'est passé euh, ce 16 juillet, 16 et 17 juillet 42. Euh, on a dit également qu'en fait, sur cette scène euh, finale, euh, il y a certaines, euh, certaines personnes, on avait demandé, on avait fait un casting avec euh, plusieurs milliers de, de personnes, de, de, de juifs, qui devaient venir tourner. Certains avaient été euh, à la rafle. Euh, il y a eu, euh, c'est ce que disait Joseph Lozé, il dit que la réponse du casting, euh, elle avait perdu nombre de membres de sa famille dans les camps euh, qu'il s'était adressé à l'organisation juive pour la rafle du Valdiv, qui avait fourni à l'époque plusieurs milliers euh, de figurants et que le premier jour de tournage, un certain nombre des personnes les plus âgées avaient dû renoncer parce que c'était trop proche et qu'elles, qu'elles avaient connu, qu'elles étaient trop émues pour continuer. Elles avaient été dire à Joseph Lozé « Nous ne voulons pas être payés, nous vous rendons nos étoiles jaunes parce que nous ne pouvons pas supporter cela. Euh, » c'est, ouais, c'est ça aussi qui est incroyable dans le, euh, dans le cinéma et dans cette scène euh, finale qui était absolument euh, oui. bouleversante. Euh, Costa Gavras, merci beaucoup. On merci va vous, vous, vous souhaiter un bel été. Donc vous revenez pour le nouveau projet quand vous voulez. <rire> Dès qu'il est fini, même que plus que quand vous voulez. Je crois que vous n'habitez pas très loin, vous êtes dans notre C'est quartier, pas très, loin, non, non. très globalement. Pied, donc oui. euh, <rire> voilà, donc vous venez dans cette maison qui est la vôtre quand vous voulez. Et, et on sait euh, ici euh, RCJ, la radio du FSU, qu'on doit à des euh, à des, à des hommes comme vous pour bah, parler de la liberté, euh, parler de ce qui a été cette époque euh, terrible sur l'antisémitisme et parler d'ailleurs de tous les, les autres totalitarismes à, à travers euh, le monde. Merci beaucoup Costa Gavras. Merci. À vous. Merci Lou. Merci. Dans quelques instants, Merci. vous trouver RCJ midi. Évidemment, on continue cette semaine spéciale sur RCJ consacrée aux 80 ans de la rafle du Valdivre.